na tym hardkocie przede wszystkim powinna Iga to, do tego do, w ogóle przystąpić z mniejszą presją, bo już tak mówię, no, tyle już zrobiła w tym roku. Jesteśmy na obiekcie Narodowego Centrum Szkoleniowego Polskiego Związku Tenisowego. Jest z nami postać, której przedstawiać nie trzeba. Wszyscy kibice znają osiągnięcia Agnieszki Radwańskiej, ale może nie każdy wie, że jest to też dyrektorka turnieju ITF 100. Cześć Agnieszka. Tak, witam. Zacznijmy może od tego, co się wydarzyło 23 lipca. Do czego tam doszło? Bo już minęło ponad półtora tygodnia, Igi Świątek nie ma obok nas. Co tam się w ogóle stało? Przede wszystkim e, piękna impreza, piękny event. E, e, zrobiony oczywiście e, przez Igę i cały team, także tutaj ogromna brawa dla nich za e, zrobienie takiego eventu w dość krótkim czasie, co, co na pewno nie jest e, prostą rzeczą. E, wszystko jak najbardziej się udało, e, zebraliśmy naprawdę z, z sporo pieniędzy, e, bo taki też był szczytny cel, e, wiadomo, e, dla dzieci z Ukrainy. E, więc co tu jeszcze dodać? No, ten wynik zaskoczył wielu kibiców jednak waszego pokazowego seta. To jest e, pokazówka od, od początku do końca, która tak naprawdę też ma na celu przede wszystkim pokazać dobry tenis i pokazać tenis dla, dla wszystkich kibiców, którzy przyszli. Więc no, patrzmy na to z przełożeniem oka, bo na tym to też polega, żeby no, nie napinać się, a jednak pokazać sport w najczystej postaci, żeby każdy się po prostu dobrze bawił tego dnia. A jakie to było w ogóle uczucie wrócić po prawie czterech latach do singlowego występu i po ponad siedmiu latach do krakowskiej Taurona Areny, która była wypełniana do ostatniego miejsca? To było dla mnie wyzwanie, nie da się ukryć, ponieważ nie sądziłam, że jeszcze kiedykolwiek zagram e, singla i to jeszcze z pierwszą rakietą świata e, na Talon Arenie, gdzie jest 15 tysięcy osób. E, także był to dla mnie challenge. E, szczerze mówiąc na początku troszkę faktycznie byłam zdenerwowana, ponieważ no jednak e, ja już nie trenuję, ja tylko gram dla siebie. Nawet e, dobrze to ostatnio określiliśmy, nawet nie tyle co gram, co po prostu odbijam sobie dla siebie, żeby być dla siebie w formie, więc absolutnie to nie jest ta intensywność, która była. E, więc e, faktycznie fizycznie jest to, było to wyzwanie. Musiałam troszkę zrobić więcej i, i troszkę się podreperować fizycznie, żeby w ogóle wyjść na ten kort, ale cieszę się, że dałam radę i, i że wszystko się udało. A da się w ogóle porównać ten występ w Krakowie do turnieju Legend podczas Wimbledonu, czy to były dwie zupełnie inne imprezy? Dwie zupełnie inne imprezy, ponieważ e, e, mimo wszystko na Wimbledonie był to debel. Wiadomo, była to bardziej gana serio. Każdy chciał tam wejść na kort i wygrać, ale wiadomo też z przymurzeniem oka, no bo nikt tam się nie będzie zabijał, prawda, na turnieju Legend, który miał być absolutnie e, też przyjemnością i dodatkiem do całego Wimbledonu. E, a, ale mimo wszystko każdy chciał wygrać. E, a, a wiadomo, tutaj w Krakowie była po prostu to, to czysta pokazówka, e, event e, zrobiony po to, żeby zebrać jak najwięcej środków i, i tutaj e, jakby tenis na serio absolutnie był odstawiony na bok. No przypomniałaś o sobie kibicom, było bardzo wiele pochwał. Czy nie korcicie, żeby wrócić jednak na korty? Bo nawet tutaj w Kozerkach wystąpiła Janina Wikmajer, która też miała przerwę spowodowaną macierzyństwem i teraz stara się wrócić do czołówki. Nie, nie korci. Ehm, tak naprawdę już te pytania słyszę, odkąd skończyłam grać, także czwarty rok, czy wracam, kiedy wracam i dlaczego nie wracam. Nawet Iga cię wywołała w Krakowie do tablicy. Tak, tak. 
to była świadoma i dobra decyzja, którą podjęłam też 4 lata temu. Nie wyobrażam sobie, żebym e, mogła do tego wrócić. E, mój organizm absolutnie powiedział dość, stop i, i nie poczuł się od tej pory lepiej wcale. Czyli więc... ta stopa dalej do skwera, bo wtedy bardzo narzekałaś na stopę, mówiłaś, że nawet nie wiesz, czy będziesz w stanie funkcjonować normalnie. Tak, e, dalej daje znać, ale stopa to jest jeden z wielu powodów. To jest ogólnie cały organizm nadszarpnięty, absolutnie cały układ nerwowy. E, fizycznie no, nie byłabym w stanie nawet wrócić do takich treningów. Nawet gdybym chciała, to po prostu jest to absolutnie niemożliwe. E, więc e, takie eventy jak e, turniej na Umbedonie Legend jest dla mnie idealnym rozwiązaniem, ponieważ gdzieś trzeba być w formie, trochę potrenować, ale jednak mimo wszystko jest to e, tylko turniej Legend. E, i, I to mi odpowiada absolutnie. Czyli ta długowieczność siostry Williams, która tutaj w Winus ponownie wróciła do gry, nie ma żadnego znaczenia i nie patrzysz na to, żeby jak one kontynuować. Nie, nie. Z pełnym szacunkiem podziwiam. Patrzę na wszystkie zawodniczki, które grają, mając prawie 40 lat, czy 40 lat już. I dla mnie jest to fenomen, żeby tyle lat się utrzymywać i jakby no chcieć trenować, bo to, co widzimy w telewizji, to jest jedno. To jest taki czubek góry, który jest i to jest mecz godziny, półtora godziny, czasem dwugodzinny. Ale oprócz tego, to jest cały dzień poświęcony, całe życie, cały styl życia poświęcony na to, żeby na ten kort wyjść. Więc tutaj zaczynają się schody, które te, też już dla mnie były już za wysokie w tym momencie, bo, bo już nie byłam w stanie tak funkcjonować, żeby wszystko po ten tenis robić. Dlatego była też taka moja decyzja, którą nie podjęłam wcale w jeden dzień czy w tydzień, tylko dojrzewałam do tego no, przez kilka ładnych miesięcy. Ale no tak, no, patrząc na Serenę i Wenus, no to jednak no, ja nigdy ja zawsze wiedziałam, że, że nie dotrwam do, do, do 40 na, na korcie, e, więc e, chciałam faktycznie grać szeroki dwa, czy dwa, ale, ale tak mówię, no, z podziwem patrzę na te, na, na te osoby, zwłaszcza po urodzinie dziecka, a patrząc na i oglądając ten mecz wczorajszy, Janiny Wikmaje z Magdą, to był to naprawdę bardzo dobry mecz. Intensywność od początku do końca, mecz na bardzo wysokim poziomie. To był bardzo trudny mecz dla Magdy, jak na pierwszą rundę. Także tutaj pokonała ten challenge i ja naprawdę byłam zaskoczona tym, że faktycznie Janina potrafiła tą intensywność utrzymać do końca meczu. Bo sądziłam, że jak już ten pierwszy set jest wygrany, to już w drugim faktycznie już będzie lepiej, a wcale tak nie było. Także tutaj wielkie brawa dla Magdy, bo, bo wytrzymała faktycznie naprawdę ogromną presję i agresywną grę Janiny i, i dała radę, także brawo. Też przez lata właśnie byłaś w, światowej, w ścisłej światowej czołówce, teraz mierzy się z tym Iga Świątek, która przyzwyczaiła wszystkich kibiców po tej fantastycznej serii 37 zwycięstw z rzędu, że będzie wygrywać. Poniosła te dwie porażki na Wimbledonie z Alize Cornet, teraz w Warszawie z z Karolin Garcią, plus jeszcze w międzyczasie w tym pokazowym meczu z tobą. No i kibice zaczynają się powoli niepokoić. Ty mierzyłaś się z podobną presją przez wiele lat, kiedy przyzwyczaiłaś każdego, że byłaś w tej top 10 rankingu, byłaś w top 10 rankingu. Czy uważasz, że te oczekiwania mogą przytłoczyć Igę? To jest bardzo ciężkie, ponieważ faktycznie yy zaczęła odnosić sukcesy bardzo wcześnie i to ogromne sukcesy, wygrywając już dwa wielkie szlemy. Teraz yy, 
cały ten rekord, który biła w, w tym roku, to faktycznie przyzwyczaja cały czas do, do zwycięstw i, i tak naprawdę porażka tutaj nie może mieć miejsca. Ale pamiętajmy, to jest tylko sport. Nikt nie jest robotem. Każdy może mieć zły dzień. Każdy może trafić na osobę, która będzie grała z drugiej strony naprawdę bardzo dobrze. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że zawsze ktoś będzie wygrywał, więc wiadomo, że są pewnie mecze, które gdzieś tam ona sama doskonale wie, że czy powinna wygrać i, i czy mogą to się skończyć inaczej, ale, ale mimo wszystko to patrzmy na, na, te, na te dobre aspekty, które już w tym roku zrobiła. Skończy jako numer jeden. Zrobiła tyle, że inne zawodniczki nawet przez rok tyle nie, nie zrobią punktów, więc no niestety mamy też chyba taki, taką mentalność trochę w Polsce, że bardziej pamiętamy Pamiętamy te złe rzeczy niż te dobre i to jest ogromny błąd, bo tyle co zrobiła już w tym roku, to tak mówię, no, to, to jest godne podziwu i, i, i ciężko będzie komukolwiek to kiedykolwiek powtórzyć, a, a my pamiętamy mecze przegrane jeden czy drugi, tak mówię, no, takie mecze też się będą przydarzać i, i, i trzeba z tym żyć. I, i tyle. Przed turniejem w Warszawie wszyscy zakładali z góry, że ona musi wygrać ten turniej, a tutaj można nawiązać trochę do twojej kariery i takiej pewnej klątwy przy, przy, przy występach w Polsce, bo w Katowicach dwa razy półfinał, też w Warszawie debiutowałaś jako juniorka, no ale nigdy nie wygrałaś turnieju w Polsce. Tak, ja doskonale ją rozumiem, doskonale wiem co czuła i jak się czuła na korcie i jak to jest wyjść w takim momencie i grać przed polskimi kibicami i jak wyjść na kort i mieć to z tyłu głowy, że muszę wygrać, bo jestem u siebie, mój turniej i, i, i wypada go wygrać. Jest to, jest to bardzo ciężkie i, i tak naprawdę wtedy ciało zupełnie inaczej pracuje. Jest się troszkę wolnym, ta ręka jest troszkę wolniejsza, cięższe nogi. Wiadomo, tam też była, ten kort był naprawdę dość ciężki do gry. Magda Frank nazwała go klepiskiem, więc... No, może coś w tym było, to już zostawiam, wiadomo, zawodniczką określenie tego kortu, ja tylko patrzyłam na to z boku. Także to, to nie jest proste, na pewno dała z siebie wszystko i robiła wszystko, żeby wygrać, ale tak mówię, no to jednak trzeba to sobie zdawać sprawę, że to jest ogromna presja, która idzie tak naprawdę zewsząd, bo i od kibiców, i od mediów, od samej siebie też wymaga tego, że, że ja tutaj chcę i muszę wygrać, a wtedy naprawdę się gra ciężko. I, I ja wiem, co było, bo, bo sama to przechodziłam, tak mówisz, w Katowicach, czy na niektórych meczach też Fed Cupu, które były w Polsce, które też były przegrane e, o włos, a, a powinnam była te mecze też wygrać, ale no, to jest tak, jak się bardzo chce, przeżywa i, i wtedy no, no nie gra się tego, co by się chciało i, i gdzieś tam ta, w najważniejszym momencie ta piłka ucieka i, i, i się kończy, jak się kończy. A w takim razie, jak Agnieszka Radwańska widzi najbliższe występy Igi Świątek w Stanach Zjednoczonych i ogólnie w Ameryce Północnej? Ja myślę, że tutaj na tym hardkocie przede wszystkim powinna Iga do, do tego do, w ogóle przystąpić z mniejszą presją, bo już... Tak mówię, no tyle już zrobiła w tym roku. E, uważam, że dalej jest w bardzo dobrej formie i to, że przegrała na trawie, czy tutaj w Warszawie, to tak mówię, no trawy nie lubi, nie kryje się z tym. W Warszawie było jej bardzo ciężko e, grać z tą presją i, i, i miała po drugiej stronie naprawdę bardzo dobrze grającą Garcię, e, która zagrała chyba jeden z lepszych turniejów w ogóle w całej swojej karierze, bo taki Garcia, taką Garcję to ja widziałam, jak miała swój najprzesadzony i, i ocierała się o dziesiąt. 
piątkę. E, więc no tak to jest właśnie jak się gra bez presji. Wchodzi się na kort, gra się z numerem jeden, nie u siebie i po prostu wszystko wychodzi, bo, bo się ma czystą głowę. E, więc to nie jest tak, że, że Iga nie jest w formie czy gra gorzej. E, także myśl, wydaje mi się, że tutaj absolutnie e, może zrobić dalej swoje, czyli e, po prostu walczyć o, o, o trofea kolejne. A wracając do Ciebie, no to to przejście pomiędzy karierą zawodniczą, a tym co później wyszło chyba dość płynnie, no bo współpracujesz właśnie z Polskim Związkiem Tenisowym. Jesteś teraz dyrektorką turnieju Memoriału Pary Prezydenckiej imienia Lecha i Marii Kaczyńskich. To jest w ogóle pierwsza edycja. Grasz też w Super Lidze w Merze Warszawa. Jak to wygląda teraz z Twojej perspektywy, jeżeli chodzi o taką działalność właśnie może bardziej około tenisową, jakby może poza kortem bardziej niż na samym korcie? E, tak, to jak mówisz, bardziej zawsze wszystko się będzie łączyć z tenisem, bo to jednak też jest całe moje życie i sobie nie wyobrażam, żeby też iść w innym kierunku, więc czy grania legend, mam też teraz też trochę zawsze się mówić, ale też zaproszenie na, na takie turnieje też legend, które będą mieć miejsce też w tym roku. Oprócz tego tak, nowe wyzwanie, tak jak widzimy, jesteśmy tutaj na kortach, gdzie jestem dyrektorem po raz pierwszy, więc też nowe wyzwanie dla mnie. I... A podpytywałaś starszych kolegów, na przykład Mariusza Fersenberga? Też, zresztą też z nim akurat spędzałam też dużo czasu na kortach teraz w Warszawie, gdzie odbywał się turniej, więc wiadomo, że tutaj doskonale wiemy, jak to jest, tylko po tej drugiej stronie, prawda? Teraz możemy po prostu wejść w buty tej drugiej strony, która pilnuje i robi wszystko, żeby ten turniej był jak najlepiej zorganizowany i żeby absolutnie nie było problemów z niczym. Więc oczywiście, że jakieś tam doświadczenia swoje opowiadał i dobrze jest wysłuchać starszego kolegi, który ma już trochę większe doświadczenie właśnie w tej kwestii. Ale tak mówię, no myślę, że na ten temat będę mogła się bardziej już wypowiedzieć po turnieju, jak już będzie i więcej opinii i zobaczymy, jak to do końca pójdzie. Ale też chyba bardzo dobry pomysł, że w ogóle powstała taka baza, gdzie mają być wszystkie możliwe nawierzchnie, gdzie zawodnicy będą mogli trenować cały rok, jednak wydaje mi się, że nawet w latach, kiedy ty jeszcze występowałeś, to brakowało takiego ośrodka w Polsce. Oczywiście, że tak. Ja tutaj jestem naprawdę... Yy pod wielkim wrażeniem, że możemy zobaczyć w końcu obiekt na światowym poziomie, bo w Polsce absolutnie nie ma żadnego takiego obiektu, nawet zbliżającego się do, do tego standardu, który tutaj jest. Jak widzimy, korty twarde, których nigdzie nie ma, absolutnie, już nie mówiąc o pięciu, które są teraz wybudowane. Kolejne też będą się budować po drugiej stronie. Tam widzimy halę, która też będzie miała te korty twarde, nową siłownię po drugiej stronie. Kolejne hotel, także tutaj wszystko rozwija się naprawdę bardzo szybko i no i przede wszystkim to będzie taki obiekt z prawdziwego zdarzenia, gdzie zawodnik będzie miał absolutnie wszystko, całe zaplecze do treningu, do regeneracji, do treningu i, i będzie tutaj mógł spędzać cały dzień, bo tutaj po prostu wszystko będzie na miejscu. No i tak na koniec, nieco z przymrużeniem oka, twoi fani doskonale wiedzą, że Kuba już ma za sobą wizytę na korcie. Czy dumna mama widzi potencjał, w razie czego, jeżeli chodzi o przyszłość tenisa w Polsce? Myślę, że tutaj jeszcze jest absolutnie za wcześnie, aby rozmawiać na ten temat. Wiadomo, że chciałabym, żeby grał, ma już swoją rakietę, aczkolwiek bardziej ją jeszcze gryzie niż ją gra, więc jeszcze musimy poczekać, dopóki normalnie ją weźmie i odbije piłkę. Jasne, dziękuję. Dzięki.